0: Bien, chicos, hoy quisiera hablar con ustedes de un tema que yo puse de cristianos en extinción. Viste que a veces hablamos de animales en extinción, ¿no? Que hay distintos animales que se están muriendo y ya están en extinción. Como iglesia ya sabemos el fin de, de la historia que la Biblia nos relata y sabemos que no vamos a estar en extinción. Pero sí hay una movida muy fuerte en contra de la iglesia y que nosotros muchas veces estamos dormidos porque no nos damos cuenta de cómo eso ya entró en la iglesia. No es que va a entrar, cómo eso ya entró en la iglesia. Entonces, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen a este actor? ¿Cuántos saben cuál es la película esa? Van a denunciar la edad ahora. A ver, ¿qué película es? Señor de los Anillos. No, dale, ¿qué película es? En español se dice así, El Gran Dragón Blanco. ¿Sí? Bueno, porque a veces cambia todo, ¿viste? El chico que le gustaba pelear, nada que ver con, ¿no? Bueno, el gran dragón blanco. Bueno, lo que no se acuerdan, eh, que son los milenios. ¿no? Eh, no, el gran dragón blanco para mí es un retrato perfecto de, de la imagen de la iglesia hoy. Básicamente, Jean-Claude Van Damme, eh, ese tipo iba a pelear ahí en la película, ¿no? Y su adversario, su enemigo, le tira un polvo en, en los ojos que lo deja ciego. El tipo pelea a las, a, sin, sin mirar nada y le gana al otro. Bastante fantasioso, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era niño, me daba unas ganas de agarrarle la trompada a mi hermano cuando yo miraba la, la película, ¿no? Viste, se identificaron ahí. tenía ganas de pelear con alguien que quería ser el bandán. Pero bueno, básicamente el tipo se quedaba ciego. Y es exactamente lo que está pasando con la iglesia hoy. Cuando digo pasando con la iglesia, no me refiero solamente a nosotros, sino con la iglesia de Jesús en la tierra. Satanás hizo igual que la película, tiró polvo en nuestros ojos y no vemos el peligro, gracias, y no vemos el real peligro que eso representa para nosotros hoy. Entonces, te tiro un ejemplo, ¿cuándo ustedes escucharon hablar sobre política en la iglesia? Acá, en nuestra iglesia, ponele, bueno acá digo, en nuestra iglesia, no. Y incluso en otras iglesias, si hoy vos fueras a otra iglesia, eh, hoy por la noche o hoy por la mañana, a otra iglesia y, y fueras a escuchar la prédica, ¿cuál sería la probabilidad de que hablaran de política? ¿Alta o baja? Pero bajísima, casi negativa. ¿Sí o no? Porque no nos da gusto hablar de política. Viene la palabra política casi como sinónimo de chorros, ladrones, estafadores. Es como, ah, yo no. ¿No? No tenemos ganas de involucrarnos con eso. Entonces, ¿qué pasa? Entregamos la política al diablo porque no hablamos de ella, no reflexionamos sobre eso, y entregamos al diablo, y el diablo dice, gracias, la tomo, la tomo, voy a establecer leyes que van a perseguir la iglesia, y ustedes van a tener que bancar la omisión de ustedes. Entregamos el cine a Satanás, Satanás dice, está bien, vamos por Netflix, hay método de todo. ¿no? Y la iglesia fue entregando varias áreas que deberíamos ser influencia en la sociedad, y aflojamos, y ah, no, política no. Y gente, yo no estoy acá para hablar de política, tranquilo pero sí quiero darte un trasfondo político que tiene que ver con el tema de hoy que de cristianos en extinción. ¿no? Entonces, mira un versículo que, que está en Juan 18.36. Si tienen Biblia, pueden abrir. Jesús hablando a Pilato, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí. Le digo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, ¿tú dices, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le digo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y hoy en día estamos en esta etapa de, ¿y qué es la verdad? ¿Sí o no? Donde cada uno como que tiene su verdad, y lo que vos decís no significa que es correcto, lo que yo digo no significa que es correcto, todo es relativo, según la interpretación que a uno se le cante. ¿Sí o no? Hoy vivimos en una sociedad que así, que trata de relativizar todo. Y a raíz de muchas veces no hablar y no posicionarnos y no entendernos el movimiento maligno que está por detrás de todo eso, sufrimos la consecuencia. Pilato fue un tipo cobarde porque tenía autoridad para no condenar a Jesús, pero aún así lo condenó. Digo, voy a lavar mis manos, pero lo voy a condenar. No, se lo entrega a usted, sabiendo que lo iban a matar. O sea, voy a, voy a lavar mis manos para tratar de limpiar mi conciencia. Para mí fue el tipo más flojo de la Biblia, Pilato, porque teniendo el poder de hacer justicia no lo hizo. Está bien, había el plan de Dios por detrás de redimirnos, pero eso no exime a Pilato, así como había el plan de Dios por detrás de que Jesús fuera entregado a los Romanos, eso tampoco exime a Judas, ¿me ¿entendés? Y muchas veces nosotros pensamos así, ah, voy a lavar las manos, que hablen de lo que quieran en la facu, en el trabajo, en donde sea, en el gobierno. Yo no me quiero meter con eso, yo quiero solamente hacer mi devocional en casa y ser feliz con Jesús en la habitación. Pero no hay punto neutral. Otro día yo miraba un sketch de dibujo que era como Satanás de un lado Dios del otro y un muro en el medio y un chabón arriba. Y ahí una persona le preguntaba a Satanás, una voz salía y le preguntaba a Satanás, ¿no lo vas a convencer a saltar a tu lado? Y le decía, no, el muro es mío. Porque es así, no hay como ser neutral en este aspecto espiritual de nuestra vida. Y justamente por muchas veces no hablar de estos temas que vamos a hablar hoy, hay un porcentaje que dice que un 70% de los cristianos cuando ingresan a la universidad, se apartan. Ingresan a UBA con un profesor radical, activista de izquierda, y que te convence de que abortar está bueno, de que de... y vos te volvés un ateo después que entras en la facultad. Un 70%, por... gente, 70% de jóvenes que se dicen cristianos. Porque también hay una diferencia entre decirse cristiano y ser cristiano. ¿no? A veces uno se siente cristiano. ¿No? Eh... Siempre pasa a los políticos cada cuatro años, ¿no? Ahora hay toda una movida de decir que fulano es cristiano, no sea, sí, cristiano a favor del aborto, cristiano a favor de legalizar las drogas, cristiano a favor de perseguir a la iglesia, un cristiano medio raro, ¿no? Un cristiano político. Pero, ¿por qué pasa eso a los jóvenes? ¿Por qué no se ponen a estudiar la palabra? ¿Por qué no se ponen a entender esta movida espiritual del reino de las tinieblas y prepararse? Entonces... En la clase, el profesor los pone en el bolsillo. Dice, ah, yo no sé contestar, no sé qué hablar. Yo en mi facultad, por supuesto, nunca falté con el respeto al profesor, porque la Biblia dice que debemos respetar a las autoridades. A todos, ¿no? no solamente a las autoridades, pero sobre todo a las autoridades. Pero sí, yo no dejaba, me acuerdo que el primer día de clases del último año tenía clase de antropología. Gente, yo me recibí de diseñador. Decime la relación de estudiar antropología para hacer una logomarca es algo bastante filosófico ¿no? y no sé por qué rayos los profesores ¿no? así son más eh, onda activistas ahí con estas materias y el tipo desde la primera clase como que trató, el tipo no habló nada de antropología el tipo básicamente se tomó 50 minutos para atacar la Biblia diciendo que la Biblia era machista y odiaba a las mujeres y el tipo era ateo y el tipo quería como que frenar y todo eso en un punto el chabón decía, bueno, yo no ni siquiera voy a preguntar quién acá es virgen porque nada, ustedes son todos jóvenes y en pleno siglo XXI seguro no hay ningún virgen, nadie que se cae virgen, su ¿no? pero ya como que imponiendo y yo pensé, es el primer día de clases si yo me quedo omiso ese profesor va a ganar espacio y va a doctrinar toda, va a enseñar falsas doctrinas y, y manchar la imagen de Jesús y de lo que dice la Biblia a toda esta clase y un día yo voy a tener que rendir cuentas a Dios. Por supuesto no voy a ¿no? levantarme, agarrarme a trompada con el profesor, no le voy a faltar con el respeto, ¿no? pero sí me voy a posicionar porque si yo dejo este espacio, se va a ocupar este espacio. La omisión también es pecado. Y yo levanté la mano y él dice, ¿qué? ¿Qué dudas tenéis? No, no, tengo dudas. Vos preguntaste quién se casó virgen, ¿Quién, quién, quién acá es virgen. Yo soy virgen y yo quiero casarme virgen. Y, y ahí le expliqué el por qué. Y yo dice mira, profesor, vos ya leíste la Biblia. Sí, sí, pero ¿ya leíste entera la Biblia? No, entera no. Bueno, deberías leer antes de decir qué dice ella, porque yo ya leí entera y ya leí varias veces. Y es un absurdo que digas que la Biblia es machista, porque ¿cómo vas a decir si la Biblia es machista y la Biblia eh, promueve la violencia hacia la mujer? Si Pablo dice que los que son casados deben amar a la mujer, así como Cristo amó a la iglesia y por ella se entregó. Y ahí le tiene varios versículos así. Bueno, el tipo se quedó tonto, no sabía cuál camión le había atropellado. Bueno, resumen. El resto del año, el tipo estaba un ángel en la clase. Y muchos de mis amigos, porque me cargaban en la facu, ¿no? me decían, eh hey, pastor, me llamaban de pastor en la facultad. no Incluso los profesores me decían, eh hey, pastor, llegaste tarde hoy. Era así, me cargaban todos. Pero cuando estaban en problemas ¿a quién iban a buscar? Al pastor. Era así. Pero ahí yo pude posicionarme. Entonces, no sean flojos en la facultad, en el trabajo, en donde sean, como cristianos tenemos que tomar posición, ¿me explico? Entonces, estamos en guerra, pero muchas veces viviendo como si no estuviéramos, entonces yo te quiero, reitero, la idea de esta prédica hoy no es convencerlos a votar en candidato A, B o C, jamás voy a hacer eso. Yo vine de una iglesia en Brasil donde el pastor decía de púlpito, ¿no? Mirá, eh, yo quiero darles una recomendación en quién votar. Voten en este candidato. Es un ministro del Evangelio, blah, blah, blah. y el ministro del Evangelio seis meses después estaba en la cárcel porque era un chorro. Entonces, yo entendí que iglesia no es lugar de eso. Jamás, ya hablamos con Uli y Ro, jamás vamos a decir, voten en este candidato, o voten en eso, en este partido. Jamás. Lo que sí le vamos a decir, porque eso es bíblico, es chicos, Ojo, no crean en todo lo que Clarín.com divulga. Vayan a ver, vayan a investigar cuáles son las propuestas de cada candidato. Porque como cristianos sí tenemos la, la obligación de investigar cuál es el plan de gobierno de cada uno que se dice cristiano y que quiere gobernar la nación. Son pro-aborto, pro-legalización de drogas, persecución a la iglesia. Pautas así es incompatible con nuestra fe. No se trata de ser izquierda o derecha. Me, ¿Me siguen? Bueno, entonces vayan a investigar Entonces hoy la idea no es eh, Convencerlos a, a cualquier eh, Inclinación política ¿no? Sino darles un contexto Porque hay mucha gente Sobre todo eh, Con una ideología más política de izquierda Que defienden Algunos íconos por así De, de su ideología que adoran Pero no tienen ni idea del trasfondo De lo que hay Es como los homosexuales que tienen el tatuaje de Che Guevara en el brazo, y vos decís, ¿vos sos homosexual? Sí. ¿Y, ¿Y por qué tenés Che Guevara en tu brazo? No, porque es un héroe. Sí. Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Fusilaba? Disparaba. Con armas a homosexuales. Ah. Y vos decís, eh, andate a estudiar historia, campeón. Que, o sea, ¿viste? hay esta incoherencia muchas veces por falta de conocimiento. Entonces, yo te quiero mostrar, eh, quiero hacer un, un breve repaso de algunas cosas para que entiendas Toda esta movida que hay hoy en día en contra de la iglesia. ¿Quién es ese chabón que está ahí en la pantalla? ¿Ah? Johnny, bueno, sí. Johnny en 15 años más. Marx, Karl Marx, no sé cómo se pronuncia. Básicamente el padre del comunismo y del socialismo, dos ideologías políticas que son totales falacias. Eh, el tipo ni siquiera personalmente fue un tipo exitoso, ¿no? Eh, dos hijas se suicidaron el tipo dependía económicamente de la esposa por 16 años pero tenía un plan de gobierno para cambiar el mundo, no no nos cuidaba ni siquiera de su propia casa eh, incluso traicionó a la esposa, o sea desde lo personal vos decías, un desastre capo, cuida primero de tu familia después inventaba una filosofía cualquiera para querer cambiar el mundo no pero bueno, claramente el mundo no se rige eh, por la Biblia, entonces no no tienen en cuenta que el fruto se conoce, el árbol se conoce por el fruto, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, básicamente, el tipo tenía un ataque, su ideología era un fuerte ataque a todo lo que es privado, a las empresas, a la iniciativa privada, y el chabón defendía la lucha de clases, incluso con armas, ¿no? Porque era como el capitalismo es malo y los empleados. Son dominados por el empleado que les da empleo. ¿No? Era una locura, sí, más o menos, la política del tipo. Y básicamente eso ganó vos, y me llama la atención porque yo te voy a dar un, un trasfondo de lo, que fue, de lo que resultó el comunismo. ¿no? Los comunistas se fueron a Rumania y se filtraron en las iglesias con un discurso muy lindo. Porque vos escuchás el discurso de muchos políticos. El discurso es lindo, ¿sí o no? Vamos a erradicar el hambre. Y después el chabón está chorreando. Y va a decir, ¿pero cómo vas a erradicar el hambre? De tu casa, entonces, ¿no? Porque de la nación, nada. Entonces, es un discurso muy lindo, muy revolucionario. ¿no? Muy lindo. Vas a escuchar, dices, Ay, voy a llorar mientras escucho a este político diciendo. Pero la práctica es otra. Entonces, ellos se filtraron en unas iglesias con un discurso muy lindo de, de terminar con la desigualdad social. Y era muy loco la, la política que tienen por detrás de eso, porque básicamente lo que defendían no es lo mismo comunismo y socialismo, pero hay muchas cosas parecidas y que coinciden en la distribución igualitaria de recursos. Pero note independiente si el esfuerzo es igual o no. O Entonces, sea, como bueno, vamos a agarrar, ponerle que vos sos alumno en la facu, vamos a agarrar todas los, las notas que, que de cada examen que tuvieron la clase y vamos a dividir igual entre todos. El promedio. ¿Te parece justo? O sea, nada, tengo un vago de mi lado que no estudia nada, yo estudio ¿no? un montón, yo me saco un 10, el tipo se saca el 1, ya no, no tengo, me mató este 1 del tipo. Exacto, lo mismo pasa con la economía. Por eso que es una falacia. ¿no? Pero bueno, básicamente los tipos se filtraron en, en las iglesias en Rumania, y con el paso del tiempo ganaron voz, ganaron lugares de liderazgo, pudieron influir, y luego que conquistaron su espacio, lo que hicieron, torturaron a las personas. Entonces, ponían los cristianos como si fuera en un cajón parado así con cuchillos y que mientras la persona estaba parada el cuchillo solo como que le, le pinchaba un poquito, pero bueno con el paso del tiempo uno no se cansa, no y empieza a relajar el cuerpo y ahí los cuchillos empezaban a entrar y de a poquito, de a poquito iban a torturando a las personas, pero ellos eran bastante creativos porque más allá de inventar el comunismo y el socialismo que es una locura que es una falacia, no funcione en absolutamente en ningún lugar, también ellos inventaron otra forma de torturar a los, a los cristianos. Los ponían en cámaras, como si fuera en heladera, la y había solo un agujero así chiquito donde un médico de afuera miraba a la persona y cuando se daba cuenta que la persona se estaba muriendo, sacaba a la persona, lo calentaba de vuelta para básicamente resucitarla y volvía a poner allá y hacían eso una y otra vez. Mirá qué hermoso. Mirá qué actitud, actitud buena, empática hacia el prójimo. Por eso es una locura cuando yo veo gente que dice yo soy cristiano y comunista. Pero digo, amigo, o no entendiste nada de lo que es el comunismo, o no entendiste absolutamente nada de lo que es el cristianismo. Eso es como decir, yo soy gordo y flaco. Yo soy bostero, pero hincho por River. Yo soy casado y soltero. Es tan ilógico cuánto, ¿me entendés Es tan ilógico cuánto. Entonces, por esta sencilla razón, Billy Graham Decía, ¿no? La religión de Satanás es una doctrina de muerte y destrucción. Cuando hablaba de comunismo, la descripción que Billy Graham daba del comunismo era eso, ¿no? Y para solo dejar en claro, ¿no? Que Jesús no era socialista, ¿eh? Te lo aclaro por las dudas. Acá se habla mucho del socialismo y lamentablemente tenemos un gobierno muy simpatizante del socialismo, que es una falacia, pero Jesús no era socialista, Jesús... Él multiplicó el pan, él no dividió el pan, ¿me entendés? Pero más allá, reitero, eso no es una pelea entre izquierda y derecha, capitalismo, comunismo, hay una movida espiritual por detrás de eso. Entonces, toda esta locura que arrancó con Karl Marx, que era un tipo que odiaba a los cristianos, eso evolucionó y resultó en la escuela de Frankfurt, ¿no? donde fue una fuerte movida de varios pensadores y filósofos que eran simpatizantes de, de la teoría de, de Karl Marx. Y en los años 60 ya empezó toda una fuerte movida del aborto ya. Lo que vivimos hoy, gente, pasó antes por los colegios, por las escuelas. ¿Me entendés? Por eso es que es importante que la iglesia despierte. Entonces, básicamente, la guerra dejó de ser con armas y pasó a ser una guerra cultural, una guerra de ideología. Y ahí dice, ¿no? Hagan amor, no hagan guerra. Suena muy lindo, pero la Biblia dice que nosotros servimos a un Dios que es el Señor de los ejércitos. Entonces la teoría suena linda, hagan amor, no hagan guerra, pero eso era básicamente como que la mujer americana era muy reprimida y tenía que liberarse, usar la ropa que se le cante, tener libertad sexual. Y todo eso desencadenó después en los años siguientes en toda la revolución sexual que vimos alrededor de todo el mundo, ¿no? Pase amor, shalom, shalom, ¿cómo era? Que le dijo, shalom. Y Shalom y amor, eh, Woodstock y toda esta locura ¿no? que vino después. Bueno, ¿qué pasó? No solamente este movimiento siguió, porque viste que el comunismo fue cambiando de nombre y de distintas caras, pero fue cada vez más fortaleciéndose, ganando adeptos y esparciéndose, y hoy está en la iglesia. Y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, después de la escuela de Frankfurt, lo que pasó, mira, si nunca vieron una fotografía 3x4 de Satanás, te la presento. Este tipo se llama Antonio Gramsci. Básicamente, el tipo fue el fundador del Partido Comunista de Italia, uno de los fundadores. ¿no? Y el chabón estuvo en la cárcel, fue preso por Mussolini, el fascista. Ese sí fascista, porque dice que hoy, si vos sos un tipo hétero, sos fascista. Si vos sos cristiano, sos un fascista, un religioso, un fundamentalista, un legalista, todos los istas, ¿no? Ya tra tratan de etiquetarnos. Pero ese tipo sí era, eh, Mussolini sí era un fascista y lo metió en la cárcel ese chabón porque tenía ideas muy eh, radicales. Y básicamente el chabón estudió un montón en, en esta cárcel, agarró libros eh, que el propio Satanás había escrito, porque básicamente el chabón quería desarrollar un control psicológico de las masas con la clara intención de distorsionar lo que es el cristianismo. Entonces, la persecución a la iglesia que antes era de agarramos a los cristianos y matémoslo, pasó a ser no, no 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 lo mate. ¿Por qué? Ellos se dieron cuenta que cuando mataban a un cristiano y eso pasa solo con los hijos de Dios, ¿no? Eso fortalecía la fe de los demás. Entonces todos se quedaban aún más encendidos por Dios por temor. ellos dijeron: eso claramente no está funcionando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En lugar de matar a los cristianos, tenemos que matar la fe de los cristianos, las enseñanzas de los cristianos. Entonces, la guerra dejó de ser una guerra física, pero pasó a ser una guerra ideológica. ¿Me explico? Entonces, básicamente eso se filtró en la iglesia de una forma que mucha gente no tiene absolutamente ni idea. La persecución a la iglesia pasó a ser de tres formas. Invisible, silenciosa y omnipresente. Mirá qué locura. La guerra a la iglesia pasó a ser invisible, silenciosa y omnipresente. Entonces, las escuelas, por ejemplo, dejaron de formar estudiantes y pasaron a formar activistas. Empezaron a hacer lo que llamaban círculo de cultura. A ver, ¿cuántos universitarios hay acá? ¿Cuántos tienen profesores de izquierda? A ver, va no, a ser más fácil. ¿Cuántos tienen más que dos profesores de derecha? Miren, 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 miren. ¿Cuántos tienen por lo menos más de dos profesores de derecha? Uno, dos, dos personas. Ahora levanten la mano todos los estudiantes, todos. Mira, miren, 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 para ver que yo no estoy inventando, ¿ves? Pasó a ser un activismo en lugar de ser un lugar de enseñar. Entonces, es una locura. La, reitero, eso no es una guerra de izquierda contra derecha, no es una guerra de capitalismo contra el comunismo, eso es una guerra del reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Entonces, como cristianos debemos entender, un candidato en el gobierno es pro aborto, es pro legalización de drogas, es pro expansión del movimiento LGBT que resulta en la persecución contra la iglesia. Sí, sí. Dejemos a un costado nuestra tradición familiar, nuestra enseñanza, o todo y cualquier fanatismo político que pueda envolvernos en nuestra cultura, sea de cuál país venís, y fíjate las propuestas. Porque como cristiano yo no puedo estar validando propuestas que persiguen a la iglesia, que van totalmente en contra de lo que la Biblia nos enseña. ¿Me explico? Entonces, por supuesto, jamás vamos a decir en quién ustedes deben votar. Eso es algo muy personal, y como iglesia jamás lo vamos a hacer, porque respetamos la individualidad y la democracia. Eso es democracia. Viste que muchos discordan en quién vos vas a votar, en quién yo voy a votar. Ahora estamos en época de elecciones en Brasil. Uf, entrar en las redes sociales es como que ya... Yo trato de mirar solo memes porque no, no doy más, viste. uno tirando indirecto al otro es una cosa terrible. Pero más allá de eso, fíjate las pautas que uno defiende. ¿no? Y a mí me asombra, porque yo tengo muchos pastores, eh, amigos pastores, incluso acá en Argentina, y a mí me asombra que los cristianos, yo te digo que eso es en el mundo, pero sobre todo acá en Argentina, no tienen idea del cuán dormido está, de cuán dormida está la iglesia. Yo hablo con pastores acá en la ciudad, ellos creen que estamos viviendo un avivamiento. Yo digo, Uf, yo viví 30 años en Brasil, yo vi otro evangelio allá, yo vi otra fuerza con mi iglesia allá. Y a mí me asombra que la iglesia se está muriendo acá y muchos van de congreso en congreso y no tienen ni idea de, digamos, acá la iglesia sufre, sufre persecución, sufre, pero acá también la iglesia es bastante ignorada porque ni siquiera fuerza tiene. Y a veces la persona que nació acá en el país, vivió 20, 30, 40 años acá, nunca miró el cristianismo en otros lugares, no tiene ni idea, no, no tiene parámetro para me ¿entendés? Entonces, a mí me asombra ¿Cuán dormida está la iglesia en Argentina? Solo para que tengas una idea. Hace 10 años, cuando llegamos, hubo un, un, una encuesta y básicamente Capital Federal, que tiene más de 3 millones y medio de personas hoy, en aquel entonces tenía 3 millones, tenía 490 iglesias en toda Capital. Sacar las cuentas, llegas a un promedio de, para, eh, para cada iglesia, 30 mil habitantes. Por eso puse el nombre cristianos en extinción. No gente, no estamos ni cerca de un avivamiento. Lo cantamos, oramos, profetizamos, pero la realidad de Argentina hoy con el Evangelio, pff, en extinción. La prensa persigue a la iglesia, persigue, pero también la ignora un montón porque nos falta fuerza. Entonces, es tiempo que tenemos que eh, despertar. Bueno, vamos a hablar de algunas armas que Satanás está utilizando en contra de la iglesia para que como cristianos no solamente sepamos cuál es la posición bíblica, porque como, iglesia, como, como cristianos tenemos que ser bíblicos. Dejar un poco al costado las creencias familiares, personales, ideologías, peronismo, izquierda, derecha, eso y lo otro. Dejar un costado. Biblia, Biblia es la palabra de Dios. Nuestra esperanza no está en un futuro presidente, nuestra esperanza no está en un, en un partido político, nuestra esperanza está en Jesús. Nosotros como cristianos no tenemos ideología, tenemos fe, tenemos un salvador. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a entender algunos, eh, algunos, algunas armas que Satanás está utilizando. ¿no? Entonces, yo digo activismo LGBT. Ahora, incluso la sigla cambió, ¿no? Es, tiene, dice que cuando algo es raro, es difícil de explicar, ¿no? Porque no es normal. Entonces, LGBT, eh, hay una diferencia, por ejemplo, entre un homosexual y un activista LGBT. ¿Está bien? Está bueno marcar esta diferencia. Un homosexual, por ahí, quiere luchar para tener aceptación, derechos iguales. Y, gente, hasta ahí está bien, perfecto, no, no pasa nada. Pero un activista no lucha por aceptación. Un activista lucha por imposición. Es algo totalmente distinto. ¿no? Entonces, para que tengas una idea, este fue un evento que hubo de, del movimiento LGBT en Brasil. Gente, claramente, ellos dijeron, está en YouTube, no es fake news, eso es verdad. Abiertamente dijeron, ay, la gente nos pregunta a nosotros, activistas LGBT, que ah, la gente nos acusa dice ah ustedes quieren destruir la familia sí queremos y todo el auditorio aplaude o sea eso no tiene absoluta pero absolutamente nada que ver con luchar por aceptación sino por una imposición no de hecho en Brasil hubo varios intentos de quitar incluso el nombre de los padres en las partidas de nacimiento mira qué locura ves por dónde va entonces, básicamente eso pasa por tener que respetar todo menos lo que vos crees. Uno no es libre para respetar lo que cree. ¿no? Para que tengas una idea, te voy a mostrar una imagen para que veas que no estoy exagerando. Está en portugués, pero te voy a traducir. Yo estuve, nadie me lo contó, yo personalmente estuve en la Cámara de Diputados en el año 2005, mirá cuánto tiempo atrás, allá en, Brasilia, en Brasil, y yo vi yo estuve ahí con otros pastores y otras personas de, de la iglesia justamente para frenar varios proyectos uno de ellos este que por fin la iglesia logró frenar eso en 2006 que era básicamente un proyecto de crear una ley que decía lo siguiente que sería un crimen y cuál sería el crimen cualquier cualquier persona que quiera impedir o restringir la expresión y manifestación de actividad de afectividad homosexual o LGBT, en fin, en lugares públicos o privados abiertos al público, en virtud de estas características que están en el artículo tal, tal, tal. Para hacerla la corta, ponerle que este local fuera nuestro y que incluso acá hubiera un estacionamiento. Está bien, por ley, acá adentro prote estaríamos protegidos, pero en el estacionamiento de la iglesia o en la entrada de la iglesia, podían tener dos parejas homosexuales besándose y haciendo cosas incluso más heavy, y uno no podía decir nada, decir, che, mirá, acá no es lugar para eso. No, vos sos un homofóbico, vas a la cárcel de dos a cinco años en la cárcel. Mirá qué locura. Gente, mirá lo absurdo. Eso, aunque fuera con una pareja heterosexual, yo diría, capo, dale, andate a tu casa, a cualquier lado, acá no es lugar para eso. No, pero vos sos un homofóbico, vos sos un nazista, vos sos un nazi, vos sos un fascista, vos sos un fundamentalista religioso. Y todas estas etiquetas que no quiere imponer. Pero mirá el absurdo. Eso, gente, hace más de 15 años estaba dando vuelta en Brasil para convertirse en ley. La iglesia se levantó y frenó. Por eso digo, y ojo, no estoy diciendo que la iglesia en Brasil es la, la mejor del mundo, pero lo que voy a decir, fíjate, acá en Argentina aprobaron el aborto con 14 semanas. Con 14 semanas. ¿Por qué? La iglesia está dormida. La iglesia está dormida. Tenemos que despertarnos como iglesia. Entonces, mirá cómo es una imposición. Uno quiere ser homosexual, lesbiano, lo que sea. Está bien, la vida es tuya, sé lo que vos quieras. Ah, pero me quiero casar. Está bien, casate, encontrás a alguien pastor evangélico homosexual, que hoy en día esta clase de absurdos también existe, y que te case. No, ellos no van por ahí. Ellos van a una iglesia seria que saben que se encuentra, porque la Biblia se encuentra, no solo a la homosexualidad, sino a varios pecados sexuales, y dicen, casame. Y el pastor que se niega dice, no quiero, a la cárcel. Eso no es una lucha por derechos, eso es una imposición. yo no quiero casarse, encontrar a alguien que te case, y listo, andate a ser feliz. Nosotros no imponemos el cristianismo a nadie. ¿Me entendés? Pero ¿Cómo va la cosa? La cosa va dando vuelta a un nivel absurdo. ¿no? Imagínate que en Brasil, FIFA, casi ganaron un proceso judicial porque los jugadores de fútbol no utilizaban la remera número 24 que en Brasil se relaciona al homosexualismo. Casi ganaron un proceso en la justicia. Gente, mira el absurdo. ¿Será que es porque existen 11 jugadores? ¿Me entendés? Es una cosa de loco todo eso que está pasando, ¿no? Y hay estadísticas muy mentirosas. Otro, otro día, no, ya hace un par de años, yo miré un posteo en Facebook que decía, te voy a tirar cualquier valor porque no me acuerdo exactamente de los números, pero era algo más o menos así de proporcional, ¿no? En el año, no sé, 2017, ya tenía dos fotografías, ¿no? En el año 2017, 1.200 personas, 1.200 homosexuales fueron brutalmente asesinados solo por ser homosexuales. Y al lado tenía. Y en el año 2017, 5.500.000 cristianos fueron brutalmente asesinados solo por ser cristianos. ¿De qué se habla hoy en día en la prensa, en los medios? ¿Se habla de cristofobia? No, se habla de homofobia. E incluso el concepto de homofobia está recontra distorsionado de lo que es la realidad. Homofobia es una violencia a los homosexuales. Yo, por ejemplo, si tuviera una empresa y fuera a hacer un proceso de selección y hacer una entrevista y tuviera un candidato que era homosexual, pero un tipo competente, ¿no? yo, no te, yo personalmente no tendría ni, absolutamente ningún problema de darle el empleo a esta persona. No hacerlo por que simplemente la persona es homosexual. Eso sí, ahí sí, bueno, dale, homofobia. Sí. Yo le golpeo, sí. bueno, ahí sí, homofobia. Pero ¿qué hacen con los cristianos? Vos vas a una universidad, andate a UBA, andate a UBA, con estos profesores de izquierda activistas, no pro-aborto, y decís, yo soy cristiano, virgen, y quiero casar mi virgen, porque yo entiendo que eso es lo que dice la Biblia. El primero a hacerte bullying va a ser el profesor. ¿Sí o no? ¿Y dónde está la cristofobia? ¿Dónde Clarín habla de eso? No se habla de eso. Entonces, incluso hay, si agarráramos estas estadísticas de, ah, porque hubo un tipo que hizo eso en Brasil, agarró a nada, porque Brasil mató en el año, no sé qué, 400 homosexuales en el año. Y el chavo se puso a investigar y dijo, ajá, pero de los 400, 350 fue otro homosexual que lo mató. Entonces, no puedes utilizar eso para decir, mira la homofobia en Brasil. Entonces, los, los homosexuales son homofóbicos. ¿Me entendés? O sea, cuando vas a fondo, ves que lo que se divulga no es la realidad. Yo te pregunto, ¿quién divulgó cuántos cristianos fallecieron? Y es más, la gente está tan, pero tan, pero tan cegada por los medios de comunicación y por toda esta movida cultural que está pasando que incluso ellos creen, ellos realmente creen que los cristianos asesinan a los homosexuales. Gente, un cristiano verdadero jamás va a matar a nadie, ni un homosexual, ni un heterosexual, ni nada. ¿Quién mata a los homosexuales? Yo te voy a decir quién son. Ellos mismos y el Estado Islámico. Que del movimiento LGBT no mueven un coma en contra. Ni loco, porque le tienen miedo. Ahora, de los cristianos, ¿un cristiano mata a otro cristiano? No. Los cristianos sí, son asesinados por los musulmanes. Entonces, mira cómo nada de estas informaciones realmente les llega a las personas y con eso van a construir una imagen muy distorsionada de lo que es el Evangelio, de lo que son los cristianos y de lo que es la realidad. Te tiro un ejemplo para que tengas una idea de cuán absurdo está el pensamiento de la gente afuera que es, están bajo un adoctrinamiento maligno y lógico y, y, y absurdo, que es un disparate tras otro, que incluso científicamente es recontra más que comprobable muchas cosas, y ellos no solamente niegan la verdad, porque estamos en esta etapa que todo es relativo, no existe verdad absoluta, y eh, incluso niegan la ciencia. Por ejemplo, yo hablé un, hace un tiempo con una persona, y ojo que es una persona súper inteligente. Estudió, se recibió, incluso vive fuera de, de, del país. Y la persona me decía, ah, uno nace gay y eso ya es científicamente comprobable. Yo decía, mira, ¿cuántos de ustedes ya miraron un gemelo univitelino de sexo opuesto? ¿Cuántos gemelos univitelinos de sexo opuesto ustedes conocen? Ninguno. Nunca lo vieron, no ven y jamás lo van a ver. ¿Por qué? Tienen exactamente la misma carga genética, tienen exactamente el mismo ADN. Ahí tiene la respuesta. Si uno nace gay, eso está en el ADN, ¿sí o no? Porque va a decir, ah, no, uno no elige. Eso no es una cuestión de elección, eso no es una cuestión comportamental. Eso... Uno nace, no elige. Bueno, está bien, se si nace, entonces está en el ADN. Entonces, ¿cómo que dos gemelos son que tienen exactamente el mismo ADN? Uno se convierte en homosexual y otro no. Entonces, no nace. Entonces, no es una cuestión de nacer. Ahí está la prueba contundente, científica, que es un absurdo. Pero hay gemelos univitelinos que en casos muy puntuales, que tienen diferencia de piel o el color de los ojos, hay casos 0,000000001, que es una excepción, pero aún así es del mismo sexo. Jamás va a encontrar de dos sexos distintos. Y aunque fuera, aunque tomaras esto como excusa para decir, no son exactamente el mismo, el mismo ADN, son, y vos podías agarrar estadísticas, decir, oh, está bien, vamos a evaluar bien. La cantidad de personas que son gemelos univitelinos y que uno es homosexual y otro no, es más, gente, si uno nace, no deja de ser y tampoco pasa a ser. Sin embargo, vemos todo el tiempo personas que se consideraron que nacieron homosexuales, después de 30, 40 años dejan de ser. Y lo contrario también, personas que eran casadas, tuvieron hijos y en un punto empezaron a ser. Deberíamos tener en cuenta otras estadísticas. ¿Cuántos fueron violados sexualmente? No sé el valor exacto, pero te aseguro que no es muy distinto a lo que te voy a tirar. Pónele que de cada mil homosexuales, vemos que 90% sufrió violencia sexual del padre o de la madre. Ah, bueno. Ahí empezamos a encontrar a la vuelta de, del tema, de, del real problema. ¿Me ¿Entendés? Pero son cosas que uno no puede, yo no estoy diciendo que tenés que volverte un militante porque nuestra pelea no pasa por ahí, pero saber contestar, saber argumentar, porque hay cosas que son incluso ciencia, ni siquiera pasan por la Biblia, pasan por la ciencia, ¿me entiendes? Bueno, otra arma que Satanás está utilizando, ideología de género. Mirá, ¿cuántos saben quién se llama ese chabón? David Reimer. No lo saben porque no le interesa a Clarín.com divulgar a esta clase de noticias. No No vas a encontrar los, eh, la gente a favor de la ideología de género a hablar de ese tipo. ¿Por qué? Es una prueba contundente De que esta locura de ideología de género es extra, extremadamente peligrosa y dañosa a la vida de uno. Básicamente, ese chico, cuando nació, tenía eh, fimosis y en la operación, ahí básicamente le quemaron el pene. Y los papás, al ver que le quemaron el pene, lo llevaron a un otro médico que era ya militante de esta causa de ideología de género. Y mira el disparate que el médico le propuso a la familia. Mira, el sexo no se define biológicamente, es una cuestión de elección. Entonces, aunque tu hijo haya nacido con pene y que lo hayan quemado el pene, él puede elegir hacer cirugía para que le implantemos una vagina y que pasa a ser mujer, y si ustedes lo crean como una mujer, va a seguir mujer, porque es así, no es que tenés un hijo y, eh, varón o mujer, él lo va a decidir. Entonces, se quemó el pene, listo, hagamos eso, ustedes pongan un nombre femenino que les guste, y críenlo como si fuera una nena y va a estar todo bien confiar, tranquilo. Bueno, no sé qué tenían en la cabeza los papás, pero bueno, decidieron hacerlo. ¿Qué pasó con este nene? Ese chico, por toda su niñez y toda su vida sufrió bullying, empezó a tener fuertes crisis porque en su adolescencia le empezó a interesar a las chicas y decía, pero ¿por qué siento atracción a las chicas? Y no tengo atracción a los chicos, si yo soy un, una mujer. Bueno, por fin, a los 15 años, esta crisis se explotó tanto que los papás le contaron la verdad. Mira, se te quemó el pene cuando vos naciste, en un error médico, básicamente te creamos como una niña, pero vos naciste varón. Entonces el tipo dijo, bueno, ay, bueno, eso explica todo lo que yo estoy sintiendo, cómo yo estoy actuando. No soy niña, no quiero ser niña, soy varón, quiero ser varón. Y básicamente el tipo se casó, tuvo una familia, y ese tipo, lamentablemente, por tan fuerte fue la, la crisis, terminó suicidándose, el hermano de él, que era gemelo, estaba en depresión, se tomó muchas pastillas y también falleció, y el papá, bajo un remordimiento enorme, después de que todo eso pasó, terminó suicidándose. Mirá que esto era linda, ¿eh? linda, ¿no? La ideología de, de género en la práctica, maravillosa. Eso no vas a escuchar, el movimiento LGBT diciendo, mencionando este nombre, los medios de comunicación mencionando el nombre. ¿Por qué? Es la prueba contundente. Mirá algo que el tipo decía, yo no soy profesor ni nada, pero una cosa yo sé: no te despertas diciendo que, decidiendo ser niño o niña. Simplemente sabes, porque es así. Es negar el obvio, ¿no? Mira, te voy, te voy, a, tirar, te voy a mostrar en la práctica el problema de, de la ideología de género. Mira eso: hombre trans. Abandona la familia para empezar una nueva vida como un niño de seis años, como una niña de seis años de edad. Walks, no sé cómo pronunciar el nombre del chabón, dejó atrás una mujer y siete hijos. Mira qué hermoso. Una más. Yo no sé quién era más loco, ¿no? El tipo o la familia que lo adoptó. Te hace un regalo para darte a Camilo de cuando se case. Te, te regalo uno de estos para que lo adoptes. Mira, ahora viviendo como una niña de seis años de edad. Él dijo sentirse totalmente a gusto con su familia adoptiva. Nos divertimos mucho. Coloreamos y hacemos cosas de niño. Mirá, está ahí con el chupete, divirtiéndose. Gente, mira, ahora yo, yo te quiero hacer una pregunta para que entiendas la locura en que estamos. Yo te hago una pregunta. Si un hombre de 50 años que se cree una niña de 6 años tiene relación sexual con un niño, ¿eso es pedofilia, sí o no? Gente, ¿eso es pedofilia, sí o no? Por amor a Dios, contesten. Obvio que es, obvio que es. Pero, ¿me entendés por dónde va la brecha para meter eso en la ley? ¿Cuántos abogados tenemos acá? Johnny, Johnny, Johnny es abogado. No importa quién es de acá, Johnny es abogado. Johnny, decime, ¿en cual... vamos a ver si estudiaste. ¿En cuál, artículo lo... ¿En cuál artículo de la ley hay una condena para si un dragón nos mata? No hay ninguno. ¿Por qué? No existe dragón. ¿Sí o no? Bueno, vamos al próximo. Bueno, ahí tenés. Un hombre que se gastó 300 mil reales. ¿Cuánto sale 300 mil reales? Solo para tener una idea. Una bomba. 300 mil reales para dejar de ser hombre y convertirse en un dragón. Mira, uno más. Mira, ¿Me entendés a dónde va la ideología de género, mi gente? No, pero no es, no, es pedo, no es pedofilia, es un dragón. Ustedes se ríen, gente, pero de verdad, eso es serio, eso es serio. Vos sos un transfóbico, vos sos un dragón Si yo les digo que Camilo tiene tres metros de altura, ¿me creen? Parate, Camilo, parate, parate. Chicos, Camilo tiene tres metros de altura, ¿me creen? ¿Por qué no? Bueno. Basta ver, basta ver la realidad. Sentate, camión. Ustedes son, un, ustedes son un, unos esta, ¿cómo es? estaturofóbicos. Quien te vea hacia dónde estamos yendo, qué locura. Hay un video dando vueltas en internet de un chabón que dice a una mujer: eh, si yo dijera que soy un perro, ¿qué me dirías? Ah, ¿quién soy yo para juzgarte? Vos, sé, sí, quien vos quieras. Bien. Si yo te dijera que vos no existís, ¿qué me dijera? No, vos podés creer en lo que vos quieras. Dice, pero dejá, pará, razoná un poquito. ¿Cómo vas a decir que está bien? Yo te estoy diciendo que vos no existís. Y es negar esta conversación. ¿Cuál es el miedo y el problema que tenés de decir, pará, es un absurdo, estoy acá, te doy un cachetazo, vas a ver si no existo. ¿Me entendés? Pero mira la locura que todo es fobia, todo es fobia, todo es violencia, todo es. ¿Y los cristianos que matan quemado ¿Y los cristianos que sufren bullying en la facultad? ¿Quién habla de eso? ¿Me siguen? ¿A dónde va? Y eso ya no es que está entrando gente. Eso ya entró en la iglesia. Eso ya entró en la iglesia. Y reitero, eso no es una guerra contra a los homosexuales. Es una movida que está por detrás. mira una imagen más para que vean. ¿Cuántos ya miraron este video en YouTube de una mamá que está en el auto? y Está en YouTube eso, ¿no? Y la mamá filma los chicos atrás, charlando, ¿no? Los nenes atrás, sus hijos. Y ellos decían que Jesús era bisexual. Y la mamá decía, ¿Y ¿Eh? ¿De dónde vos sacaste esto que Jesús es homosexual? Me lo enseñaron en la escuela. Me lo enseñaron en la escuela. ¿Y por qué te dijeron eso? Porque Jesús ama a todos. O a todes. Gente, como cristianos, pilas. Ah, yo soy profesor. Me obligan a enseñar a la edad de de género. ¿Y qué vas a hacer? ¿Complacer a tu jefe o complacer a Jesús? Ay, Roder, pero que me echan. ¿Qué te echan? Mejor entrar desempleado en el reino de los cielos que ir al infierno con un empleo. ¿O no? Gente, yo no les estoy diciendo nada que yo mismo ya no lo haya hecho. Yo en un trabajo me dijeron, trucha algo acá. No es solo una firma, no pasa nada. firma acá? No, no voy a firmar. No, pero tenés que firmar. No, no tengo que firmar. Ese documento acá dice un nombre. No es mi nombre. Yo no voy a firmar. En dos días me echaron. ¿Y qué? Y Dios me cuidó. Dios me dio un empleo mejor. Gracias por un amén que escuché. Gente, no seamos flojos. No solo no debes hacer como que debes posicionarte. dice mira, yo no voy a hacer y te digo por qué no voy a hacer. ¿Vos ya escuchaste hablar de David Reimer? Bueno, te voy a contar qué pasó con ese tipo de ideología de género. Es un absurdo lo que se está haciendo acá. No importa que el gobierno de Argentina aprobó. No importa, no deja de ser un absurdo. Yo como maestra no puedo enseñar eso. Porque es ilógico, es una violencia hacia los niños. Y gente, eso va a ganar fuerza. Porque llega un punto, a, con Anita, cuando llegó el punto de nuestros hijos irían en el colegio, oramos mucho y elegimos, sí o sí, para nosotros, eso es personal, vos no tenés que hacer lo mismo, pero nosotros mirando y entendiendo este contexto cultural, que acá en Argentina está pff, pasadísimo, entendimos, nuestros hijos no van a estudiar en un colegio que no sea cristiano. No van. Para nosotros el parámetro, el primero era que sea cristiano. Sé que como cristianos no podemos vivir una burbuja, lo entiendo, de acuerdo, pero... Como yo veo este adoctrinamiento de izquierda en los colegios, que es algo maligno, que es pro-aborto y todo eso. Yo dije, sí o sí hay que ser cristiano en el colegio. Y yo te digo, va a llegar a un punto que van a imponer incluso a los colegios cristianos de enseñar ideología de género y todo lo demás. Y ahí vos dices pero saco a mi hijo y hago homeschooling. Yo le enseño desde casa. Van a prohibir eso también. Es solo una cuestión de tiempo. Lo puedes hacer, pero... No puedes sacar tu pasaporte. No puedes. Gente, yo no estoy exagerando. Eso ya está sucediendo. Entonces, como cristianos no podemos estar en lugar de influencias, dejándonos ser influenciados por otras personas, sino que debemos influir. ¿Amén? Bueno, otro gran enemigo. Feminismo. Combate al capitalismo para superar el machismo. Realmente Karl Marx dejó su marca de burrés en toda una generación. Gente, es una cosa. Mira, la primera ola del feminismo. Está bien que la mujer sea igual que el hombre en los derechos. Está bien. Hasta ahí vamos. Pero cuando pasamos de eso a la burrés de querer equiparar a la mujer, de que sea equivalente, igual al hombre, como de forma biológica, Ahí entramos en absurdo como estos que pasaron recién de, de un tipo que se auto percibe mujer. Un hombre con pene y que se auto percibe mujer. Y ahí dice, ay, ¿sabes qué? Yo soy una nadadora profesional. Quiero competir contra las mujeres porque yo me siento mujer. Ahí ganó ganó el oro. Y vos decís, ¿y dónde están las feministas? Por amor a Dios. Le está robando el oro. No solo oro, le está robando plata. El tipo era... Un nadador profesional que competía contra los hombres, perdía. Digo, ¿sabes qué? Voy a competir contra las mujeres porque me siento mujer. Gente, eso debería ser prohibido. ¿Por qué? Porque es injusto con las mujeres que son biológicamente mujeres. Pero ¿por qué esa burrez de, de negar la realidad? También, te sentís mujer, también. Si querés sentirte un elefante, lo que vos quieras. sentite lo que vos quieras, pero no vas a competir en contra de las mujeres. porque Biológicamente no sos una mujer, capo. Es injusto, vas a ganar. Ganó y las feministas aplaudiendo y diciendo ay bravo 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 gente por amor a Dios mira el absurdo por dónde va eso incluso en Brasil hubo pero muchísima fake news decir gracias a la mujer ahora las mujeres pueden votar no en Brasil eso empezó con el marido de la primera mujer que votó que el tipo peleó hasta la muerte para que, la mujer, para que las mujeres pudieran votar incluso la mujer dice a mí me idolatran, me hicieron carteles, me mandan homenajes, eso y el otro, pero no empezó conmigo, yo no, no, esta lucha no es mía. ¿Quién se encargó de pelear hasta la muerte? Fue mi marido. Pero, básicamente, desaparecieron con el marido de la mujer, y la mujer es una diosa del feminismo. Y la mujer dice, no fui yo, fue mi marido que empezó. Pero el feminismo, respecto a lo que es luchar para tener los mismos derechos, está bien, pero cuando empieza con este tema de que el hombre es el gran problema del universo, más allá de que es una burrez decirlo, empezás por una distorsión de la realidad. Vos no vas a ver una feminista luchando para tener un puesto de ser el chabón ese que se mete en la co 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 coacla para arreglar las cosas. Cloaca, ¿no? No vas a ver. Los, hay muchos, incluso, índices que son súper manipulables. Te digo, ¿quién se suicida más, hombre o mujer? Hombre. ¿Quién más vive en situación de calle? ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Quién más tiene acceso a bienes materiales? ¿Hombre o mujer? Mujer. No es fake news, no estoy inventando en mi cabeza. Hay varias estadísticas más que destruyen por completo el absurdo que el hombre es el dominador, el patriarcal, el, esta bestia que el feminismo pinta. ¿no? Hombres y mujeres sufren. Pero bueno, a toda esta línea de esta corriente de, del marxismo, socialismo, comunismo, la izquierda y toda esta locura que está persiguiendo a la iglesia nos lleva a una guerra más allá de pobres y ricos sino entre hombres y mujeres, blancos y negros, ateos y cristianos y ahí hay algunos que dicen, no Rodo, pasa que eso es un feminismo radical hay un feminismo que es moderado bueno, te voy a mostrar el feminismo moderado. Eso es como lo igual de decir el Estado Islámico moderado. Digo, bueno, matamos cortando la cabeza. El otro dice, no, torturemos primero. Ah, el que cortó la cabeza es misericordioso, ese es decir, moderado. El feminismo es igual, te voy a mostrar. Todas las personas, estos nombres que ven ahí, son, considerados, son consideradas diosas del feminismo. ¿no? La familia tradicional debe ser destruida y la gente debe encontrar mejores formas de vivir en sociedad. La disolución de la familia es un proceso revolucionario. Al igual que Che Guevara creía que matar a los homosexuales era algo revolucionario. ¿no? Mientras no se destruye el mito de la familia y la maternidad, las mujeres seguirán siendo oprimidas. El feminismo es la teoría, el lesbianismo es la práctica. Y por último, mira ese que es paz y amor. Quiero ver a un hombre golpeado, sangrando con un zapato de tacón, clavado en la boca, como una manzana en la boca de un cerdo. ¡Guau! Wow. Eso es el feminismo moderado. Donde demonizase al hombre como si el hombre fuera todos los problemas, el responsable por todos los problemas del mundo. Gente, hay hombres violentos, hay. Hay mujeres que son violentas hacia el hombre, también hay. Pero al igual que los cristianos que son perseguidos y mucho más, Quién los homosexuales, y nadie habla de eso. Nadie, solo se habla del feminicidio. Y por supuesto, debemos hablar porque es una violencia. Pero la violencia contra los hombres también. Recién tuvo el juicio ese del actor John Depp, ¿no? que hacía el Piratas del Caribe. La mujer lo pegaba. Y las feministas lo niegan hasta la muerte. O sea, es un absurdo cuando tomas partido de un lado o del otro. Una, la primera feminista Hubo una feminista que fundó la primera clínica de aborto en Estados Unidos. ¿Y sabes dónde ella lo hizo? En Brooklyn. Para matar a los negros. Quería exterminar a los negros, los niños que nacían con síndrome de Down o con otros problemas mentales. Esa genia. Inclusive, compartía charlas con el Canclus Club, la, la secta esa, ¿no? Mirá el nivel. Y Mirá la compañía de esta señora. Con Che Guevara que mataba homosexuales. ¿Ves la incoherencia de la cosa? ¿Cómo va? Es muy loco todo eso. Entonces, hoy, lamentablemente, eso se metió en la iglesia. Entonces, por eso encontramos gente que opina que, por ejemplo, sujetarse al marido, que es algo bíblico, es algo retrógrado. Incluso hay un video en YouTube que hay una mujer que el tipo le está haciendo repetir, ¿no? Ah, te prometo ser fiel en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Prometo serte sumisa. Y la mujer dice, no, sumisa no. Entonces se ríen. Como, ja, ja, ja. Y ella dice, ah, no, sumisa no. ¿Por qué? Porque tiene un concepto de sumisión torpe y que no es bíblico. Gente, ser sujeta al marido no quiere decir ser esclava del marido. No. Dios creó a la mujer de una costilla del hombre. No la sacó del pie porque el hombre no está arriba de la mujer. Y tampoco le sacó de la cabeza porque la mujer tampoco está arriba del hombre. Lo sacó de su lado porque son iguales. Hay una diferencia en jerarquía y autoridad porque Dios estableció eso. Pero, te pregunto, ¿Jesús es menos poderoso que el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo es menos poderoso que Dios Padre? Y en la Trinidad vemos sumisión. Jesús vino sumiso al envío de su Padre. El Espíritu Santo vino sujeto a, a, al envío de Jesús. Hay sumisión incluso en la Trinidad, que es la autoridad máxima que existe en, la, en el planeta. Pero las feministas tienen esta idea de sumisión Y sujeción de la mujer al marido como algo retrógrado, eso es viejo, eso es algo fundamentalista de la Biblia. ¿Por qué? Porque no entienden el concepto de sumisión. Ni siquiera saben lo que es sumisión. Sumisión es estar sujeto a una misión mayor. No trata que la mujer va a ser una suerte de esclava del marido, absolutamente no pasa por ahí. Pero este concepto, concepto se fue metiendo en la iglesia. Como yo les comenté, acá en Argentina, con 14 semanas. Se aprobó abortar. El nene ya tiene huella digital, cuerpo formado, tiene movimientos, un corazón que late, pero tiene un movimiento de mujeres que dicen, mi cuerpo, es mis derechos. Está bien, tu cuerpo, tus derechos, pero no tenés dos corazones, cuatro ojos, cuatro piernas y dos cerebros. Ni uno tenés ¿Me entendés? Y ahí, por ejemplo, yo te tiro datos para que tengas una idea, ¿no? El año pasado, un millón y doscientas mil personas fallecieron de COVID. ¿Y con aborto? ¿Cuántos? No tenemos ni idea. Más de 55 millones. Más de 55 millones. Entonces, mujeres, tu útero no es un cementerio. No es un cementerio. Tu útero es un lugar de vida. ¿Amén? Yo te voy a decir por qué hay tanta movida ¿no? con ese tema. No se habla, por ejemplo, está bien, se aprueba el aborto en un país. Y, coincidentemente, aumenta el número de mujeres que se suicidan. Ah, ¿será que tiene alguna relación? Ah, sí que tiene. Pero no se habla de eso. Entonces, seamos inteligentes y vivos para ver lo que está pasando en el mundo. ¿No? Hay cosas que son absurdas. Otro día yo fui al cine con, con Melly. Había un dibujito de unos perros, unos perritos hermosos, lindos. Y no tenía absolutamente, absolutamente la menor necesidad por el guión de la película, pero mostraba en un momento un perrito hablando con otro. Ah, mi dueña también tiene pareja. Y mostraba dos mujeres así en, en un árbol. Gente, no tenía absolutamente pero la menor relación con la película. ¿Pero por qué estaba ahí? Es una enseñanza, es una imposición. Quieren llegar a los niños. Y aparte hay padres que también les falta los jugadores en la cancha. Y el hijo con nueve, diez años, le regalan un iPad. Toma, hijo. Y lo dejan en la habitación con internet por toda la noche. Después, después no saben por qué el hijo está atascado en la pornografía. Porque el hijo no quiere nada con Dios. Yo se lo dije, cuando ya dijimos, Mel y Dani solo van a tener celular el día que realmente lo necesiten y el día que tengan madurez para tenerlo. Yo calculo que eso va a pasar en fin de la adolescencia. Pero, Rodolfo, tus hijos van a ser dos extraterrestres en el colegio. Sí, pueden ser, no me importa. No tienen necesidad. Y aun cuando tengan, yo voy a revisar con quienes hablan, sus redes sociales, yo voy a tener acceso a todo eso. Pero hay padres que el tipo recién salió de los pañales de seis años dice, toma un iPhone X Pro, no sé qué. Todo tuyo. mira. Y vos no revisás el celular de tu hijo. No, 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 es su celular. Pero capo, tenés un hijo que es menor de edad, dale, ni siquiera debería tener celular. Se lo va a dar. Por lo menos revisa el celular a ver qué estás mirando. ¿Qué escuchaste hablar de grooming? No, oh, no, ¿qué es? Grooming es el acoso sexual de adultos que se pasan por niños por internet para secuestrar, para matar, para violar sexualmente. Pero hay padres que uh, viven en el mundo Disney. Entonces, debemos a avivarnos de esta realidad ¿no? y dejar de romantizar el pecado. Porque básicamente toda esta movida que vimos, básicamente es una imposición para que romanticemos el pecado. Yo hablé de todes, ustedes se reían. Pero una iglesia en Brasil puso un cartel enorme enfrente a la iglesia, Jesús para todes. en una iglesia puso Jesús para todes bien, bien, no pasa nada, Dios te ama igual, no hay problema, o sea, miedo de decir que la Biblia llama de pecado, no estoy diciendo que tenemos que estar detrás de la gente diciendo, hey, pecador, 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 debemos en primer lugar nosotros, nosotros como cristianos, madurar en santidad, perdonar a los demás, avanzar en eso, ¿no? ¿Va a llegar una persecución a la iglesia? ¿Ustedes piensan que eso es solo para los pastores, que se si nos quieren casar homosexuales, van a la cárcel? Mi amigo, ¿cuántos son cristianos? Cuántos aman a Jesús? Eso te va a tocar a vos también. Es solo cuestión de tiempo. Y ahí como iglesias estamos ofendidos porque entramos en la iglesia y alguien no me saludó. Ajá. Deja que empiece la persecución de meter cristianos en la cárcel y torturarnos y matarnos a nosotros. A ver si esta clase de inmadurez en la iglesia no se soluciona rapidísimo. De un día al otro se soluciona. Va a ser hermoso vivir esta persecución. De que un pastor de una iglesia esté hablando mal, de pastor de otra iglesia que esté. Pero toda esta movida para que nosotros romanticemos el pecado, ¿no? Entonces, por ejemplo, varios valores, y con eso termino, ¿no? Varios valores que son bíblicos y que la gente hoy, yo veo claramente eso en la iglesia. La gente tiene conceptos equivocados. Casar, ¿es algo bueno o malo? Bueno, se nota que solo los solteros dijeron, bueno, ¿no? los casados están con. gente, casar es algo bueno. Los casados, por lo menos así así con la cabeza para que tu mujer no te pegue. Pero ¿qué el mundo opina de casar? Un error, pero te vas a casar, por amor a Dios, qué error que estás haciendo. Ahora Camilo está en esa, ¿no? Que la familia le dice, pero Camilo, razoná, no, no lo hagas. ¿Por qué? Ellos creen, porque están bajo esta influencia maligna y equivocada, que casar es algo malo casar virgen entonces Uf, ni hablar burro tener hijos Ah, ahí va tener hijos los cristianos piensan no hijos es problema sale muy caro eso lo... gente la biblia dice que los hijos son una herencia del señor cuántos son papás bueno cuántos tienen dos hijos más de dos hijos tres hijos tres hijos una, dos, ninguno. Bueno, bueno con Anita tenemos dos hijos. Nosotros somos doblemente bendecidos, según la Biblia. Pero mirá qué locura, las parejas, incluso cristianos dicen, ah, yo no quiero tener hijos. Y ahí no, no maduran, porque están solo uno para el otro. O tienen uno y no tienen más, porque dicen, no, basta, sale muy caro, sale muy caro. Gente, y el Dios que te provee, el Dios que te bendice va a pensar que vas a poner un hijo más en el mundo y se va a morir de hambre. Ves conceptos de afuera que tienen todo que ver con destruir la familia. ¿Y saber por qué la gente nos oye? Mira, con eso vamos a cerrar dos versículos más. Timoteo, segundo Timoteo 3, de 1 a 5. Pablo está escribiendo a Timoteo hablando de nuestros días, hablando de 2022. Timoteo, es bueno que sepa que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Alejate de esta clase de individuos. Es una descripción de la sociedad hoy en día. ¿no? Que si vos simplemente decís, mira, yo no tengo nada en contra, no voy a matar, no odio, no estoy persiguiendo a los homosexuales, pueden ser lo que sean. Eh, yo no tengo problema con eso. Pero a mí no me parece normal. No, sos un homofóbico. Eso es igual que sos un homofóbico. O sí, sea, pero ¿Entonces todo ateo es un eh, cristofóbico? No. Hay gente que simplemente dice, yo no creo en Dios. Si vos querés creer en Dios, está todo bien. Incluso puedo ser tu amigo, jugar la pelota juntos si no pasa nada. No te voy a imponer no creer en Dios. Y tampoco que vos me, me impongas creer en Dios. Sí o no, existe gente así. Pero esa es una falacia de sí. Que si vos simplemente decir que no estás de acuerdo con el homosexualismo, vos sos un homofóbico. No, entonces tenés que afirmar que todo ateo es un cristofóbico. Y no es así. Y no es así. Es una pelea, una guerra de, 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 de ideologías. ¿no? ¿Y saber por qué la gente nos odia? Yo te voy a decir por qué. Con eso cerramos el, el último versículo. Juan 7.7. 7. Jesús está diciendo. El mundo me odia porque yo lo acuso de hacer lo malo. Y hoy en día la iglesia está como, recontra floja. Pastores que van a cadenas de televisión y le preguntan, ¿abortar está mal, es pecado? no Mira, depende del contexto, si vos matás así despacito, depende del trasfondo, está todo, gente floja. Dice, oh, los homosexuales pueden venir a tu iglesia? Sí, claro que sí. Pero tienen miedo de contestar, decir, sí, claro que sí. Los adúlteros pueden venir, la gente que está enganchada con pornografía puede venir, pero por supuesto es un pecado sexual, al igual que cualquier otro en la Biblia. No podemos demonizar el homosexualismo y la glotonería damos rinda suelta, Porque eso hacemos en la iglesia. ¿no? En el culto de jóvenes vamos, comemos una pizza de ese tamaño y después más tres así. Y está todo bien, porque total... ¡ah! Hacemos chistes, ¿no? El cristiano no toma y el cristiano no fuma. Pero que comemos, comemos pecado igual, entonces el problema es que la iglesia muchas veces se vuelve eh, muy selectiva no, eso es pecado ese, ese, ese pecado no gusta así que no llamemos de pecado eso está mal igual, pero es pecado no podemos ser flojos de llamar pecado lo que Dios llama de pecado Juan Bautista por qué falleció? dale chicos vamos a ayunar 10 días solo con agua entonces con, leyendo la Biblia, porfa Juan Bautista por qué falleció? Por decir al rey Herodes que estaba en pecado. Vos estás teniendo relaciones sexuales con tu cuñada y eso está mal. Por la ley no podías hacer. La cuñada escuchó, no le gustó y psh, le cortó la cabeza. Y eso es lo que pasa. Convi Presta atención en eso. Convicción de pecado sin arrepentimiento genera enojo. Convicción de pecado sin tener arrepentimiento, eso genera enojo. Entonces, cuando la gente del mundo nos escucha hablar de la Biblia o leen la Biblia y saben que la Biblia condena sus pecados, pasan a odiar a los cristianos. Entonces nos etiquetan de todo, religioso, fundamentalista, fascista, nazi, lo que, ¿no? preconceptuoso, lo que, sea, lo que fuera. Pero la Biblia dice, denuncien las obras de las tinieblas. Hay que denunciar las obras de las tinieblas. Reitero, yo no estoy diciendo que tenía que salir señalando a la gente. No es eso. Porque ya nos cuesta señalar a nosotros mismos. Tenemos que nosotros, en primer lugar, vencer nuestra vida floja con Dios. Abandonar la masturbación, abandonar la pornografía, abandonar eh, pecados que vamos llevando como si nada en nuestra vida. En primer lugar, en nuestra vida. Pero de ninguna manera podemos ser cristianos medio pelo, cristianos flojos, que están en la facultad, que están en el trabajo, que están donde sea y... En lugar de posicionarse y decir, mira, eso no es verdad. Y saber qué contestar, saber qué decir, saber enfrentarse con situaciones así y defender el Evangelio. Amén, amén. Bueno, te quiero invitar a ponerte de pie en tu lugar. Quiero orar con ustedes. Mi intención con este mensaje no es que te quedes asustado o temeroso, porque el fin de la historia ya sabemos, vamos a reinar por siempre con Jesús. E incluso Jesús dijo, no teman aquello que pueden matar solamente el cuerpo, teman aquel que puede matar el cuerpo y que después de que hayas muerto, lanzarte en el infierno, a este sí debemos temer. La iglesia va a ser victoriosa. Vamos a vivenciar apocalipsis, vamos a ver la persecución crecer cada día más contra la iglesia. Pero sí, debemos tomar posición. Debemos tomar posición. Vos que trabajás con eso, vos que tenés presión en todos lados, y no pasa que mi trabajo no puedo decir, pasa que mi trabajo no puedo hablar. Gente, desde la época de la Biblia eso ya existía. Y Dios no se complace con flojos. Tienes que decidir. ¿querés complacer a tu jefe o querés complacer a Dios? No, yo no hablo nada, pero estoy en silencio. Pero el silencio es una omisión también. Somos llamados a denunciar las obras de, de, de las tinieblas. La Biblia dice que Dios puso en nosotros un espíritu de osadía y no de temor. Cerra tus ojos en tu lugar La persecución no va a venir en contra de la iglesia. La persecución ya está en contra de la iglesia. Jesús nos dijo claramente que el mundo nos iba a odiar. Y somos odiados por el mundo. Pero Dios no se complace, Dios no se agrada de una iglesia floja, de cristianos flojos que no saben posicionarse en contra del pecado y no saben decir, no, 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 eso está mal, eso está mal y saben defender su fe. La Biblia dice que debemos estar listos para contestar la razón de nuestra fe y quizás vos ahí en tu lugar te sentís incómodo porque te sentís débil en tu vida espiritual. Y vos decís en tu corazón: si hoy viniera la persecución a este nivel de meter en la cárcel cristianos, yo estaría en el horno, porque todavía me ofendo muy fácil, todavía, todavía me amargo, tengo rencor en mi corazón, soy inmaduro en mis emociones, en mis relaciones, todavía estoy jugando con el pecado. Si es tu caso, tomate el próximo minuto para charlar con Dios ahí en tu lugar, decir, Dios. Yo quiero ser un cristiano fuerte. Yo quiero ser un cristiano que no está negociando principios, que no está yendo acorde a lo que la gente dice, a lo que la gente opina y que no estoy con amistades que son tibias. Yo quiero estar con amistades que me van a llevar a acercarme más a vos. Ayúdanos, Jesús, en esta mañana a tomar posición por tu reino. Dile en voz alta así conmigo. Señor Jesús, más alto. Dice, Señor Jesús, en esta mañana yo elijo pararme sobre tu verdad. Tu palabra dice que debemos denunciar las tinieblas. Yo no quiero ser omiso. Yo no quiero ser flojo. Yo quiero tener sabiduría en elegir mis amistades, mis círculo de, de relación más cercano. Dame sabiduría para elegir y sensibilidad para decidir con quién voy a caminar. Y yo quiero defender tu evangelio. Yo quiero estar listo para esta persecución porque yo sé que la gloria postrera será más grande que de la iglesia primitiva. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Bueno, dale tu mejor aplauso a Jesús.